0: avec le Figaro. Voilà,
1: il faudrait réexhumer Champollion pour essayer de comprendre exactement quelle est la stratégie du Président de la République. Fermeture des écoles pour 4 semaines, extension des restrictions. Peut-on parler de changement de stratégie de la part d'Emmanuel Macron Vous allez répondre, mon cher Guillaume Tabar. Mais auparavant, je présente Benjamin Davido. Benjamin, bonjour. bonjour vous Guillaume. êtes directeur médical de la PHP Vous êtes infectionnel à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et les questions vont être nombreuses. J'espère que vous y répondrez. J'en suis absolument certain. Alors... Guillaume eh bien, Écoutez, pour
0: votre réponse, répondre à votre question, changement de stratégie, non, mais inflexion de sa ligne, oui, au regard de ce qu'Emmanuel Macron s'était fixé à lui-même. L'un de ses marqueurs, on le sait, c'était « on ne ferme pas les écoles ». Cette exception française était sa fierté, et eh bien les écoles vont fermer quatre semaines. Certes, sur ces quatre semaines, il y en a deux qui coïncident avec les vacances scolaires, et les deux autres, les cours ne seront pas officiellement supprimés, mais assurés en visio. On peut donc dire que l'impact est mineur, mais c'est quand même une concession faite à ceux que l'on pourrait appeler les confineurs. Jusque dans la matinée d'hier, il faut savoir que le chef de l'État espérait encore pouvoir se contenter de généraliser les simples fermetures de classes en cas de un cas de Covid signalé dans une classe. La deuxième concession forte d'Emmanuel Macron, c'est la généralisation à tout le territoire métropolitain des restrictions en vigueur depuis deux semaines dans 19 départements, dont l'Île-de-France et les Hauts-de-France. C'est la fin de la Territorialisation des mesures, qui était pourtant devenu le nouveau théorème du gouvernement. On faisait du cas par cas, du sur-mesure, justement pour ne pas imposer des contraintes là où elles n'étaient pas absolument nécessaires. Eh bien, désormais, c'est même régime pour tout le monde alors qu'il reste quand même une poignée de départements qui restent relativement épargnés par le Covid. Ça veut dire des dizaines de milliers de magasins supplémentaires qui vont 150 000. fermer 150 000 magasins de plus. Le quoi qu'il en coûte va décidément coûter encore plus cher.
1: Alors il y a les restrictions, mais aussi des perspectives qui ont été annoncées. Est-ce que vous croyez à cette sortie du tunnel
0: Écoutez, c'est vrai qu'Emmanuel Macron a donné des perspectives. Hein. Certains le sommet d'être purement restrictif et punitif. Il a voulu ouvrir un horizon et un horizon un peu plus optimiste que la troisième vague actuelle laissait craindre. Le chef de l'État restait prudent, hein, il n'a pas encore voulu détailler son agenda de réouverture, comme il l'a appelé. Mais il a quand même évoqué la mi-mai pour les premières réouvertures de terrasses. Oui, c'est encourageant, à une condition bien sûr, c'est que la vaccination, vaccination se poursuive, Vaccination qu'il a promis d'accélérer. Très bien, mais je crois que ça fait maintenant trois mois qu'on nous annonce cette accélération J'espère que maintenant, on va en voir des signes concrets. Voilà pour restaurer ce qu'il a appelé l'art de vie à la française.
1: Par cette intervention, Emmanuel Macron peut-il réussir à remobiliser les Français pour ce nouveau
0: mois d'effort Écoutez, c'était en tout cas nécessaire qu'il parle et qu'il parle dans ce cadre clair et solennel d'une intervention télévisée. Car d'une certaine manière, hein, il n'arrêtait pas de parler directement ou indirectement, lui et tout l'exécutif, mais cette communication était trop abondante et trop brouillonne et ce qui avait entretenu cette impression de flou des dernières semaines puisque tout passe par le président de la République il était important de revenir à ce lien direct avec les Français alors tout le monde n'aura sans doute pas été convaincu hier soir certains diront qu'il a réagi trop tard d'autres qu'il a trop cédé aux alarmistes au moins, y a-t-il eu une remise en perspective Et pour entraîner un pays lassé, une parole plus rare mais plus structurée, ça compte aussi.
1: Et il est 8h15 sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes avec Benjamin Davido, je le répète, et qui est infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré. À gare, c'est directeur médical de la PHP. Il est en direct, vous êtes sur l'antenne de